0: Inga domare, inga matcher. Domaryrket är väsentligt för en fungerande och utvecklande basketmiljö. Men hur är det egentligen att jobba som domare? Vilka utmaningar möter man och vilka lärdomar tar man med sig?
1: Vi har satt oss ner med Åsa Järnmo, en av Sveriges mest meriterade domare. Hon har dömt allt från ungdomsmatcher till internationella turneringar och sitter på en enorm kunskap och erfarenhet. Mm. Så vi har lärt oss jättemycket. Verkligen, det har varit så intressant att få höra liksom lite inside info från en domare om hur det faktiskt är att vara domare. För det är någonting som jag tror att många inte tänker på. Exakt. Och vi pratar också en hel del om um, hur vi kan bli fler. Ja, hur vi kan behålla folk inom basketen och främst hur man, hur man gör för att satsa på de här unga domarna, domarna och få... Folk att känna sig uppskattade. Exakt. Så nu kör vi. Let's go! Välkommen till Locker podden Åsa Järnmo. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mm, kul att vara här. Vi ska
0: ju prata om domaryrket med dig idag. Men kan inte du först bara börja med att berätta hur du blev domare och varför du valde att eh, satsa på det?
2: Ja, hur blev jag domare? Det grundar sig egentligen från början i att jag är ju född och uppvuxen i Södertälje, en basketstad. Och har haft basket en... I mig i hela mitt liv ända sedan jag föddes i stort sett. Då har jag varit aktiv som spelare, och coach, funktionär. Ja, Sott och kiosken, alltså you name it. Eh, sen när man är en 12 13 år, jag minns inte riktigt exakt hur gammal. Men så var man då på den tiden jag var tvungen att gå en grundkurs i domare. För att då hade man en väldigt stor stadsrättsverksamhet för alla barn som spelade. Och då var alla ungdomsspelare på elitsidan tvungna att eh, döma ett visst antal matcher. Så då jag grundkurs och sen så började jag döma och så tog jag mina gratismatcher och så kunde jag fortsätta döma och få 40 kronor per match eller vad det var. Så jag fortsatte just för att ja, men här var det var lite roligt och sen kan man säga att det bara rullade på. Jag fortsatte, jag gick ytterligare en utbildning, <kör> jag fortsatte döma, gick ytterligare en utbildning och fortsatte döma och sen så ja, till slut insåg jag att nej, men det här vill jag satsa på och jag var väl inte heller tillräckligt duktig för, som spelare för att fortsätta med det. Så att då blev det istället att jag satsade på, på domarkarriären istället helt enkelt.
1: Eh, nu har du ju inte varit aktiv domare de senaste åren. Vad gör du nu för tiden?
2: Eh, nu är jag då väldigt aktiv på mitt jobb. Jag jobbar som vd assistent på ett stort företag. Det eh, tar mycket tid. Jag är även fortfarande aktiv inom basketen. Jag sitter i styrelsen nu med sbbk och är för närvarande ansvarig för damsidan.
1: Ja, jag kommer ihåg dig från när jag spelade i sbl dam innan jag åkte på college. Och då, då var det ganska ovanligt med att ha... Eller jag kommer ihåg dig mest för att du var... Jag tyckte du var väldigt bra, väldigt liksom opartisk. Och det var också kul att se liksom en kvinna i domaryrket. Men jag kommer också ihåg att du dömde FIBA-turneringar och sånt också. Men jag har lite... Dålig koll. vilka nivåer är du har dömt på?
2: Eh, jag är framförallt dömt i damligan. Eh, jag dömde då i litma som man kallar de som dömer förbundserna, det säger jag, ligorna och eh, ettan. och har ja, hetat allt möjligt genom åren, men alltså ja, li ligan och steget under. Eh, som sagt, damligan främst under väldigt, väldigt många år. Eh, efter ett tag fick jag äran att bli fiba det vill säga internationell domare. Och dömde internationellt i tio år. Där jag bland annat träffat på dig då i 18 turneringar och 20 turneringar medföljande då som sen Och sen så har jag också dömt härligan då i, jag tror att det blev 11 slut. Eh, sen då förstås däremellan så har man också dömt väldigt, väldigt mycket ungdomsmatcher och även då i här och dam under alla åren. USM och allt vad det har blivit.
1: Vad, vad var det för skillnad på att döma liksom i svenska ligan och ta steget upp på liksom internationell nivå?
2: Alltså, I stora skillnaden skulle jag säga att, att det känns kanske ibland lite mer seriöst när man
1: kommer utomlands.
2: Eh, det är en helt annan respekt för domarna skulle jag vilja säga. Kanske inte under matchen och från läktarna men från klubbarnas sida. att Man ser det som positivt. Eh, så kanske inte alltid är läget i Sverige ska jag säga. Utan man är snarare ett onödigt som dyker in ibland eh, på vissa platser tyvärr. Eh. Men sen är förstås nivån på spelet. Är ju också, jag menar att eh, vi, även om vi stundtals håller väldigt bra klass i Sverige så är det klart att gå in och döma en Euroleague-dammatch oss. Det är ju helt fantastiskt. Det är, det är få saker som kan mäta sig med
1: det. Blir det lättare eller svårare att döma när det blir liksom, bättre nivå? För jag kan tänka mig att det, man ser saker kanske lite klarare. När det är bättre nivå. Men det blir fortfarande svårare eftersom det går fortare. Det är mer fysiskt. Men hur liksom är det lättare eller svårare att döma bättre nivåer?
2: Lättare. Helt ja. klart. Som du säger. Alltså allting blir lite tydligare. Du kan ha väldigt mycket fyska, fysiska kontakter. Men de är fysiska på ett annat sätt. Har du ett spel som inte har samma nivå. Så är det fortfarande fysiska kontakter. Men de kanske inte lika tekniskt fysiska kontakter. Det vill säga enligt reglerna. Så på så sätt är det mycket, mycket lättare att döma på högre nivå.
1: Det var intressant.
0: Hur, jag tänker, hur man, du nämnde lite att inställningen till domarna skiljer beroende på vilken nivå man dömer på men jag tänker också att den kan skilja beroende på vem man är i sammanhanget. Att Ellen har en uppfattning av vad en domares uppgift är. Jag som har varit tävlingsledare har en annan. Publiken har en, Coacherna har en. Men hur hade du som domare definierat din roll under match?
2: Jag var inte riktigt med på den frågan måste jag erkänna. <laughs>
0: Du får fundera. Ja. <laughs> men vad tycker du att din liksom främsta uppgift är? För att är man inte, jag tänker så här, kanske gemene man i publiken har dålig koll på mm. vad egentligen domaren är till för. Och då blir det också lätt att man um, tycker och tänker saker väldigt högt om domarbeslut. För att man inte vet. Men du som har, du som vet, hur hade du definierat det?
2: Ja men hur jag definierar så det, vi är ju en matchledare. Utan oss så blir det ingen match och vi är ju där för att vara en neutral part och neutral part hur mycket vi än försöker så kommer vi aldrig vara det liksom lagens och klubbarna och spelarna och publikens ögon för att de kommer ju alltid heja på sitt och det är ju fullt förståeligt för så ska, så ska det ju vara och där kan jag känna att det är ganska skönt att man tänker tillbaka alltså genom åren hur mycket mer tryggare man blev i att vara i den situationen att liksom kunna hantera upprörda känslor vilket kanske i början var väldigt jobbigt kontra efter tio år så känner man jag ja. står där och skrik eller ni kan busvissla hur mycket ni vill ja, men liksom, jag är trygg i det jag gör jag vet att jag alltid gör så gott jag kan sen mm. att det är klart att det blir fel och det måste man acceptera både som domare och matchledare eller, eller funktionär eller spelare coach, liksom, att ibland blir det, blir det inte bra mm. och sen kunna känna att släpp det, gå vidare, det kommer en, liksom en ny bedömning det måste ta om två sekunder och det är som det som är tacksamt med basket att det händer så mycket hela tiden det, jag menar, liksom, du har inte tid att grotta ner dig Om du kanske gjorde något fel Utan du måste
0: köra på, liksom,
2: släpp det Annars kommer du fortsätta göra dåliga, liksom, dåliga beslut så att, eh.
0: Det är lustigt så att ni är en opartisk del i det hela Och det är kul att lagen och coacherna Som är minst opartiska, Är de som klagar er för att vara <laughs> ja. opartisk Det är väldigt, väldigt check yourself <laughs> Känner jag men kan inte du berätta lite mer om din utbildning och kanske så här hur domartrappan ser ut? För man börjar ju inte på högsta nivå.
2: Nej man börjar inte på högsta nivå. man börjar ju på lägsta. Som sagt på min tid var det ju grundkursen då, det var ju grundkursdomare och ledare kombinerat för mig. Och sen är det den här stegtrappan som har funnits väldigt, väldigt många år i, i, liksom inom förbundet som man nu har, eller har gjort dem, håller på att göra om man nu ska säga. Så nu är jag lite osäker på exakt hur det ser på domarsidan. Men det är ju stegvis att då går kursen, sen går du steg ett och dömer mycket på föreningsnivå. Eh, sen går du upp och dömer steg två och då blir det mer distriktet. I mitt fall, var liksom, boende Södertälje, så dömde jag väldigt, väldigt mycket i Stockholms ungdomsserier. Eh, och sen då så kan man då få gå steg tre, vilket är förbunds. Utbildningen. Och utifrån det, när du har klarat steg tre så kan du då bli uttagen i elitemagruppen och döma de här två högsta serierna i Sverige. Och sen har det då funnits ett steg fyra som har varit lite förberedande just för högsta ligorna och kanske för en kommande fiberutbildning. Och sen efter det så är det ju fiberutbildningen eh, som kommer. Som bara ett, ett fåtal utvalda får äran att och, och, och gå.
0: Det låter ju som att om man är intresserad att det är en ganska tydlig väg uppåt om man vill. Det är ju väldigt mm. positivt för de som är sugna. Mm.
1: När vi satt och skrev de här frågorna så tänkte jag eh, igenom så här, hur, lite som praktiska saker. Hur, hur, liksom, hur tränar man som domare och hur förbereder man sig inför match? För jag menar det är ju, jag vet ju hur, hur jag som spelare tränar och förbereder sig inför match. Men jag tänker att det kanske jag vet inte och det är säkert många som inte vet hur man, hur man gör det som, som domare. För det är inte bara Liksom, eh, komma in och bara döma utan man måste ju förbereda sig kanske mentalt, fysiskt men hur, hur går det till? Eller hur gjorde du?
2: Mm. Eh, ja, träning ska jag säga det är ju väldigt individuellt. Det är inte som ett lag att du har liksom ett lag, du får ett träningsprogram, du har en fysio liksom som leder. Utan man är ju väldigt ensam där. Sen kan man förstås ta hjälp och träna tillsammans med mina kollegor. Eh, jag vill säga att senaste åren framförallt via FIBA så blev det bättre att de anställde fysios som vi hade tillgång till. Som kunde liksom hjälpa oss med träning och inför sommarturneringarna liksom ge förslag. Och väldigt specifikt anpassat till liksom det här att vilka rörelser gör vi på plan? hur gör vi oss, men vi springer lite snett och lite halvt länge, och liksom lite, mm. ja, specifik träning på hur man liksom skulle träna för det, så det tyckte jag var jättebra men sen alltså det handlar ju att hålla sig i form, för man inser ju att om du inte är i fysisk form så är du inte heller i mental bra form till exempel har du haft en tuff match och du liksom går till förlängning eller kanske till med dubbelförlängning och du är inte fysiskt tränad så orkar du ju inte hålla en bra nivå hela, matchens, hela matchen igenom Eh, så hur jag exakt tränar, jag har alltid varit väldigt seriös. Eh, så jag har ju liksom sett till att, att träna. Eh, vi har ju också fysgäster inför varje säsong och tränar du inte då, då, är du, då är det tufft. Då skulle du ha ganska en del talang. Jag förklarar det men eh, jag har till exempel sprungit maraton sju gånger. Så att jag menar jag har ju också haft det hela tiden baktanken att det liksom träning blir en del av liksom årscykeln om man säger sen är det då viktigt inför matchen. menar hur man laddar i att vara känna att man är i bra form. Det är ju ett sätt att ladda för då mentalt du, du kan släppa det. Du är trygg i att det, det kommer att klara av. Men sen precis som, som ni gör, man försöker sova bra kvällen, kvällen innan man äter bra, precis innan match. Det här med att fokusera, liksom gå in i den här bubblan vad är det jag ska göra, tänka på uppgiften. Jag brukar tänka olika scenarier som kan hända. Har du liksom är det några spelare som spelar som det brukar hända saker kring? Är det en coach som man kanske vet att kommer vara lite jobbig? Eh, ja. Sen har man ju någonting som heter game En stund innan match med sitt lilla crew som vi säger. Det vill säga teamet om man är två eller tre. Där man har vissa saker man pratar om. Och liksom tänk på det här och kom ihåg. Det här måste vi fokusera på. Eh, hur gör vi om den här situationen uppstår? Ja, lite snacka ihop sig och... Liksom, ja. Sen är det ju så att det framförallt- inför väldigt viktiga matcher som man kanske inte alltid har tid om det här. Kanske titta på lagets match spelade innan. Hur såg det ut? Prata med domarna för den matchen. Eh, lite så. Bara viktigt också att ha koll. Föl hur ser det ut i serien? Har den här matchen speciell? Inte för att det är spannend för som domare. Det kan vara att veta varför alla är på dåligt humör- eller varför alla är så sura. Eller är liksom... mm. Det kan ha med det att göra också. Mm. Så att man liksom... ja. Man gör allt man kan för att vara redo för uppgiften skulle jag vilja säga.
1: Du nämnde lite det om att man, eh, man har koll på spelare och coacher och eh, kanske kollar på videos innan. Hur gör man liksom efter? Kollar man på videos på sig själv och hur man mm. liksom analyserar sitt eget spel? För vi gör ju det hela tiden som spelare. Eh, men jag tänker som domare, är det så att man kollar tillbaka på matcherna och ser okej okay, men där kunde jag gjort något bättre eller det där gjorde jag väldigt bra?
2: Mm, absolut. Det har ju i många år varit liksom ett krav att du ska se dina matcher efterhand och även till och från vissa säsonger att man ska dela klipp och man ska liksom, i FIBA vet jag att man måste skriva en egen rapport efter varje match och så. Så att absolut, sen är det väl tyvärr så att alla kanske inte alltid är lika seriösa och så är det ju även bland spelare och så. Men jag skulle säga att merparten av mina kollegor i den här gruppen har verkligen gjort det här och inser vikten av att, att man faktiskt kan lära sig. Och här är det mycket viktigt att man är ödmjuk och liksom även erkänner att det kanske inte var så bra. Eh, direkt efter en match så kanske man inte. Man är fortfarande liksom upprimad adrenalin. Och kanske inte riktigt. Jo men det ett lag klagar väldigt mycket. Och man tycker men jag hade ju rätt. Men sen då man går tillbaka och säger. Men gud jag kanske skulle ha gjort annorlunda. Att det ändå var så liksom Okej okay, det här måste jag tänka på nästa gång. Det ska inte hända igen. Men sen också att man faktiskt får klappa sig själv på axeln. För att många domare lider av att vara för självkritiska.
1: Mm.
2: Och istället inser: ja, men det där blev faktiskt väldigt bra. Och liksom ge sig själv den kredden. Mm. Så det är på gott och ont. Både ser det bra och det dåliga.
0: Vad tycker du att man bör ha för egenskaper för att bli en riktigt bra domare?
2: Först och tycker jag att man ska vara seriös. Man ska vara seriös i det man gör. Speciellt när man kommer upp på elitnivå. Jag tycker alltid att man ska vara seriös. Men det är kanske inte är lika viktigt alla gånger. Beroende på vilket ser man dömer i. Man tänker på ungdomsida. Det är kanske är mer att man i seriös i uppgiften att man är en bra matchledare för de små. Eh, när du kommer upp så är det så att du, du, matcher får ju liksom större vikt, större uppmärksamhet. Och därför om du är seriös i dina hur du, upp, hur du uppför dig på plan, utanför plan, dina förberedelser och allt det vi pratat om. Eh, så tycker jag att seriös i den uppfattningen är väldigt viktig. Jag tycker du ska vara engagerad för det är så att det går ut väldigt mycket tid i det här. Du uppoffrar ju faktiskt mycket, precis som spelarna gör. Eh, tid med familj, med vänner, du missar födelsedagar, ja, you Eh, också ett engagemang att du ska hela tiden komma förberedd som sagt. Du ska ta dig tid att läsa på lite om lag. Du ska kolla på dina videor Du ska vara tränad. Du ska läsa regler. Regelbundet skulle jag säga. Eh, du ska vara ödmjuk. Som sagt. Eh, vi är inte gudsgåvor eh, som kommer typpande. Utan vi måste inse att vi kan göra fel och förstå också varför vi är där. Eh, och kunna erkänna fel när vi har fel. Men ändå kunna behålla liksom, min integritet. Uh, stresstålig tycker jag att man ska vara för att det är ju en väldigt utsatt uh, roll och klarar inte av hantera stress då kommer det vara väldigt väldigt tufft
1: Går det att leva på domaryrket i Sverige eller är det alla som är domare har det liksom, som, uh, liksom på sidan av sitt jobb?
2: Man kan inte leva domaryrket i Sverige om man inte vill leva väldigt fattigt <går> inte sagt att vi inte känner att, liksom, att man inte liksom, har en bra ersättning men det uh. går inte att leva på det Eh, där kan jag säga att jag hade förmånen en säsong när jag jobbade på Atsoseneca och man stängde in forskning och vi fick bli utköpta och jag fick lön ett år, då dömde jag ju bara basket en säsong mm. och det var helt fantastiskt mm. eh, just det här att man hade all tid i världen att bara fokusera på basketen ja. eh, så det är nog min roligaste och säkert min bästa säsong också eh, som jag har haft eh, att få prova på det proffslivet om man säger så
1: ja, men jag tänker det är, ju, det är ju samma som spelare att ju mer ju mer tid man kan lägga på liksom det man gör, desto bättre blir man. så ju, mer, liksom, ju bättre förutsättningar vi skapar för domare, desto bättre domare kommer vi få och desto bättre kommer ligan bli. Alltså det blir ju som en, ett rullande band där. Så det, hur, hur tror vi kan göra för att liksom skapa bättre förutsättningar för domarna?
2: Ja men framförallt är det ju att alla måste våga satsa på domarna. Många tycker att domarna ska göra jobbet själv, vilket man gör. Men man måste också tänka på vad de har för förutsättningar så att säga. Jag menar jag själv, jag jobbar i heltid i alla år. Och, och döma basket på elitnivå i Sverige med tanke på alla resor, det är inte lätt. Alltså, det kan ju vara att man ska vara i Luleå på tisdagen. Du går från jobbet tidigt, flyger upp till Luleå och sen har du liksom den här härliga sakiren klockan sex. Och är på jobbet till liksom halv nio och så ska du vara glad och trevlig och du fyra timmar. Och, liksom. mm. och sen på fredag då ska du vara så sund. Mm. Och sen när du blir fiba ja men då mitt i veckan då ska du ju vara borta två och en halv dag för att du ska vara i Salamanca. Ja, men liksom, mm. eh, ja. Så att jag menar, det är klart, det är ju någonting man väljer själv och man, man fixar det ju. Men då kan man ju också förstå vad domarna tycker att det är lite tufft ibland. Att man kanske inte alltid är på topp för att det är ett tufft liv. Mm. Mm. sen man får gå tillbaka till frågan i sig men man skapar förutsättningar det jag kan tycka är lite sorgligt ibland men jag tycker att föreningarna och distrikten måste ta mycket, mycket mer ansvar jag menar, domare poppar ju inte upp från ingenstans de kommer ju någonstans ifrån och det är ju då oftast föreningarna mm. och att jag skulle önska att föreningarna faktiskt värnar lite mer och liksom försöker jobba med att rekrytera och hjälpa spelare fortfarande när de, när de spelar framförallt när de vill sluta spela att fånga upp dem att det här är en möjlighet du kan inte domare det och sen lägger ni liksom, ja det kostar lite att, att skicka domare på utbildning. Men det måste kanske få göra det för att vi ska fortsätta ha ett bra domarbestånd i landet.
1: Verkligen. Och vi, vi har pratat mycket om hur viktigt det är att behålla folk inom idrotten. Och då nu kanske vi pratar specifikt basketen. Som du säger, att fånga upp spelare mm. som väljer att sluta spela eller inte vill satsa, liksom... Att bli elitidrottare utan men vill fortfarande ha kvar sporten för det är ju fantastiskt att stanna i idrotten och inom basketen. Men man kan fånga upp de här spelarna och liksom, de kan stanna kvar i klubben, kanske bli coacher, kanske blir fysios, vad vet jag, eller domare. Men just vi har pratat om vikten av att liksom få folk att stanna inom idrotten. Att bara för att man inte vill satsa på basket som spelare så betyder det inte att man liksom, måste sluta. Nej.
0: Men jag tänker också på att eh, domare fyller en extremt viktig roll när det kommer till att utbilda spelare också. Den tror jag många glömmer bort. För om mm. jag ser tillbaka på min ungdoms eh, mitt ungdomsspelande så är ju domarna de jag tydligast kommer ihåg som har lärt mig väldigt mycket. Eh, och att man som förening och klubb och förbund värderar det väldigt högt också. Därför att det blir ju en stöttning till coachen om du har bra domare. Så att det är som en... Det känns ju som att det är någon typ av... den cirkulär grej där som man behöver verkligen värna om.
1: Den här säsongen sponsras lockerum av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika
0: och noggranna med vilka vi gör samarbetet med. Och därför kände det naturligt och självklart
1: att ha med Rain på vårt podd -tåg. Precis. Och förutom att Rain delar våra värderingar så gillar vi även att de jobbar mycket med storytelling. Precis som i vår podd så tar de även upp ämnen som kan vara lite svåra att prata om. Ja, så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Rain! Tack!
0: Men jag har en fråga, och den här tror jag är en bubbla eller så. Den här kanske inte tror jag ni förbereder er på så mycket. Så du får ta tid att fundera. Men jag tänker att ni lär ju känna spelare och coacher genom åren. Och kanske framförallt inom Sverige. Vi är inte jättestort. Och det betyder också att man lär sig hur spelare och coacher beter sig. En del är väldigt livliga och pratar väldigt mycket. Andra är väldigt, väldigt lugna. Så hur gör man för att hålla sig så... Objektiv som, som möjligt Därför att jag kan tänka mig att det är lätt att om en coach Alltid är väldigt livlig och sprattlar Och håller på och en annan är väldigt lugn Att skulle, man, skulle en helt plötsligt Börja bete sig som den livliga på en Normal dag för den liksom, Sprattlande coachen så skulle man ju Reagera jättestarkt på, på grund av att det är Trendbrott um, Så det blir som att man bedömer folk olika beroende på Vem de är Så, så här, hur hur hanterar man det?
2: Nej, men jag går nog tillbaka till det här att jag tycker att det är viktigt att, sagt, att man är seriös. Och Här tycker jag det ingår i det här. Att du som domare, det är din roll att vara neutral oavsett. Du kan ju vara så att du faktiskt dömer spelare som du för många år sedan har spelat med. Det är ju inte helt omöjligt. Jag menar, Basket Sverige är ju inte så stort ändå. Och jag menar såklart man träffar på varandra i olika... Ja, både på och utanför plan av olika... Inte att man stämmer träff men att det, man, man kanske har delat samma yrkesroll. Jag har ju träffat folk i, i mitt yrke. När de har poppat upp och sen så ses vi på lördag i basket Och så ska jag döma den här personens lag Men det är ju sånt som händer. Men för mig är det jätteviktigt. Och jag vill ju tro att vi verkligen jobbar på Sen är vi alla människor. Mm. Eh, det är ju så. Och det är ju precis som... Ja, jag kanske har föresattat meningar om vissa spel och tänkte ha nu den där spela men då kommer det här och det här att hända. Men jag måste ju verkligen se till att jag inte faller i den fällan utan vänta på att det verkligen händer. Mm. För det är man varit med om när man har dömt att det är precis som coachen har förutfattade meningar om andra spelare mm. så så fort det är en spel på plan då är det ju ja, då, då är det moon screen så fort den här stacken känner en screen det är verkligen inte närheten av att bara för att ja 75% av fallen kanske jag här spelaren sätter i screen men jag kan ju inte döma utifrån det jag måste döma utifrån det efter det som händer. Så det, det är ju en svår sits. Men det är ju precis som coacher och spelare. De har ju också förutfattat meningar om hos domare. Hur många gånger vet ni inte. Man, så fort domarna kommer in så tittar alla. Vilka är det? Och ibland ser ja. man ju så här. herregud är hon igen. Ja, men liksom, det, menar, det, det är ju åt båda håll. Och det tror jag inte att alla tänker. Utan man tror bara att det är domarna som har bestämt sig för att liksom, gå ut efter en spel Eller vad som helst. Men det händer faktiskt att coacher och spelare också ute efter en domare. För det är ju lite allmänkänt hos domare. det kan ju också vara våra förutfattade meningar meningar. Man gärna går på vad man anser vara den barten. Jag menar, har du en rookie domare, då är det ju mm. den man är ute efter för den man tror att man kan påverka. Mm. Så att det är ju ett psykologiskt spel i många aspekter. Under en match och före en match och efter en match.
0: Mm. Är det lättare för en ny domare just när det kommer till det? För att man har ett litet mer blank papper, man har inte lika många förutfattade meningar om dem man dömer. Eller är det svårare för att man har mindre erfarenhet, om du förstår? Det, jag menar.
2: det är nog lite både och. Eh, jag menar, är du ruckedomar? Och det kan ju vara så att du kan ju vara ruckig härligan fast du är dömt i 20 år. Jag menar, men är du så är det en alltså, du en ruckig. Alltså du vet ju att du, du, du är ju förberedd på att du kanske kommer bli mer utsatt. Man pratar väldigt mycket med ruckedomarna. Liksom, och försöker försöker att inte ta för mycket plats. Alltså det är inte du som ska leda matchen utan det är de, dina kollegor som är mer erfarna. Eh, men det är klart, det är, ja, men det, det är ett psykologiskt spel.
1: Om vi då ska gå in på det här med som domare får man ta otroligt mycket skit från media, fans, coacher, spelare. Hur, hur är liksom den aspekten och hur är det livet som domare? Och hur hanterar man att ta mycket skit från liksom folk som står och skriker på en? Eller, och sen kanske det är olika på, beroende på vilken nivå man dömer. Men eh, det är ju någonting som är liksom väldigt synligt att man som domare får ta mycket skit. Så hur hanterar man det?
2: Eh, det är ju väldigt, väldigt individuellt. Jag menar vi är ju alla olika bra på att hantera olika former av kritik och blivit blutsatta. Och det är ju någonting man får träna på under åren. Jag har väl sett det som en utmaning. Jag har alltid sagt i mitt liv att jag triggas av allting som en utmaning. Och det tror jag har varit den största utmaningen för mig som jag Nej, Men liksom har jag haft en match och fått jättemycket skit så menar visst, man har ju varit hemma en gång och gråtit och bara, nej men jag har jag ska sluta, så nej, vad fan ska jag sluta jag tycker det är jätteroligt, mm. så jag menar varje gång du är utsatt för det så är det förstås en träning och sen är det som med allt, med åren kommer erfarenheten, och som jag sa att jag, man kommer till en punkt där man känner att, nej men nu, det rör inte mig längre, jag, jag tar inte personligt, jag blir inte påverkad jag kan småskratta lite under en match gång eller ibland när det Ja, men man vet vissa hallar sitter i vissa folk, de sitter på samma platser och man vet okej okay, jag kommer få min dos idag. Mm. Så är det ju. Men ja, nej men det är, det är, så det är en utvecklingsfråga. Alltså du, du måste öva på det hur hårt än låter. Men du måste också vara införstådd med att det kommer att hända. Du kommer inte gå igenom en karriär och aldrig få utstå kritik på något sätt. Jag menar jag har blivit av 5000 per i en hall i Salamanca och tyckte så jag Ja. Okej. Okay. <laughs> det var ju också en upplevelse. Ja. Så att, jag menar, det, det tar tid och det är ju en svår Det är därför vi inte har så många domare heller. Så att, jag menar, det är ju ingen trevlig arbetsmiljö.
0: <laughs> Nej. Gud, tänk om det var på ett kontor. Att ja. <laughs> någon bara står bakom och skriker, du är sämt, du
2: är så dålig. Sen är det ju inte alla matcher det är så illa, det ska man ju komma ihåg. Så alltså, det är ju ett, jag skulle säga att det är mer att det är en positiv upplevelse än att det är, att det är en negativ upplevelse, men jag tror att man går in i domar i riket och framförallt om man liksom vill satsa och göra karriär. Då, du kommer ju få din dos, så är det, det är, ja Men jag hade alltid så mycket. jag har inte läst några bloggar, jag har inte läst tidningarna dagen efter. Eh, så jag försöker att inte liksom själv utsätta mig för det för jag vet ju att det finns och om inte annat så har man ju kollegor som kanske lyfter upp det här sånger vad de skrev om dig, nej jag har inte sett att man skriver jag vill inte heller veta alltså, det är ju också ett sätt att värna sig själv mm. det, jag får nog ändå under matchen jag behöver inte ha det efter liksom.
0: Har man någon typ av mental träning som domare?
2: Jag kan säkert inte säga vara förut i ut idag men eh, under mina år så kan jag säga nej inte något organiserat Tyvärr. Man har försökt vid vissa tillfällen när vi har haft våra uppsart säsongsklinik att man har haft någon som har föreläst och så, men inte att man aktivt har hjälpt till att jobba med det. Däremot, FIBA har man ju senaste åren haft en, en idrottspsykolog tillgänglig som man jobbar med. Så att det hoppvis kommer det mer och mer, för att jag tror att det behövs för att vi alla ska må bra, som sagt, i domarrollen.
1: Ja, och för att få folk att stanna inom yrket också. Ja. Och våga ge sig in. Ja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Hur mycket hjälps man åt liksom, domare emellan? Du pratar lite om här domargrupper. Hur, liksom, hur funkar det?
2: Eh, men jag ska säga att man hjälps ganska mycket. Alltså, vårat lag är ju liksom elitomargrupper när man pratar elitsidan på allt mellan 50-60 domare. Det är ju vi som är laget. Eh, vi måste ju stötta varandra även om vi är i en konkurrenssituation. För jag tävlar ju egentligen med mina kollegor om att döma. Fler matcher och de bästa matcherna och finalerna. Men samtidigt så måste jag inse att framförallt när vi är på plan då är vi ett lag. Jag kan inte köra mitt race utan jag måste se till att vi har ett fungerande team som gör en så bra match som möjligt. Och jag vill ju också se att mina, liksom, mina kollegor utvecklas under gång. De är med min rookie så det är jättekul att se efter två, tre år hur den här domaren har utvecklats. Alltså, så där har vi väldigt mycket utbyte. Sen lär man ju känna. Vissa bättre än andra, man klickar bättre med andra så man kanske har det ännu djupare liksom, förtroende för vissa domare under årens gång. Där man kanske lämnar ut lite mer när det har hänt saker som har varit jobbiga eh, till exempel när man behöver drifta och ha ett stort stöd i det.
0: Hur eh, hanterar man misstag? Vi som inne på det tidigare att det är ju det är många skarpa lägen. och eh, Det kommer ju alltså, ny mänskliga, ni går, ni också. Ja, man är ju det. Eh,
2: men, men alltså det är ju en träningssak. Och som jag säger man måste lära sig att när det händer under matchen så måste du måste släppa. För att om du springer och tänker på det tiden så kommer du fortsätta göra fel och liksom det tar fokus från det du ska göra. Och det kommer med åren det här att man jag brukar säga att man liksom har en linje och du har, ju mer erfarenhet ju duktigare du duktigare blir så har du en, en högre lägsta nivå. Och det är mycket det det handlar om att mina misstag sista åren eh, kanske inte är lika grova som mina misstag första åren just för att man lär sig att Dels inte kanske inte göra så många misstag, men också eh, att man gör man ett misstag så fortsätter man inte gratta ner sig, vilket gör att man kan fortsätta att vara på en ganska hög nivå.
0: Vad känner du att du har lärt dig av dom och yrket liksom, om man ser på i det övriga livet utanför basketen? Vad har du med dig därifrån som har varit värdefullt?
2: Massor det roliga är att jag i veckan som var två gånger har haft ja, som en kortare föreläsning för ett gäng assistenter inom min yrkeskategori. Då då. Och nästan det första jag tar upp, för jag pratade lite om mina erfarenheter där och hur jag lyckats komma dit jag har kommit idag. Och sa att det är bara på grund av min karriär. Och då tar jag upp det här med stressdålighet. Eh, jag kan liksom kritik, jag tar det inte personligt. Min chef, om det blir något som inte är bra. Ja, men vi gör inget om chefen säger det för att det är bra. För då kan vi ju se till att det blir bättre. Mm. Jag vill gärna jobba i lag, även om det är väldigt ensam yrke. Så jag vill involvera, engagera. Eh, jag, har ju, jag är väldigt målmedveten i det jag gör. Eh, väldigt engagerad, lojal, organiserad. Mm. Jag menar, dömer man eh, på elitnivå och samtidigt har ett jobb. Det krävs ju lite vad gäller planering. I livet. Få ihop allting. Så att, ja.
0: Otroligt bra saker. Verkligen. Det är ju någonting att komma ihåg också. Att vilja ha, liksom, vara kvar i idrotten. För allt, allt annat viktigt man lär sig förutom. Att um, bara utöva det för skojskul. Så det är det ju otroligt värdefullt.
1: Vi pratade lite innan, eh, innan vi började spela in om... Mm. Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke. Eh, kan du berätta lite om det?
2: Jag har ganska mycket att berätta om det.
1: men ja. <laughs> är så. Att, eh,
2: inte för att och, och håsa upp mig själv. Utan, men det är ju faktiskt så att när jag kom in i lite av gruppen. Eh, på gruppen 95 tror jag det var. Eh, så var vi ju inte så många tjejer. Jag vill, vill minnas att vi var två kanske. Under de första åren så var det väl någonstans mellan tre och fem höll vi oss. Någon kom och någon gick, men vi var några som höll i. Och jag vill nog säga att vi öppnade ganska många dörrar för de som kom efter oss. Om man tänker hur det ser ut idag så är det ingen som lyfter liksom på ögonbrynen att det att Leider kommer in och dömer härligen eller Kristina som vi hade för några år sedan. Och, ja, vi har haft tre stycken. Det är inget konstigt, men däremot kanske det var lite konstigt när jag och framförallt Sussi också som är en kollega från Borås som tyvärr inte har dömt på väldigt många år, men... Hon var ju den som riktigt för den första kvinnan som dömde i Härligen. Det var ju en väldigt stor sak. Alltså det var det folk pratade om och folk lyfte på ögonbrynen och man blev utstirad när man kom in i hallen. och ja, Väldigt många kommentarer från olika håll. Men vi ledde vägen, vi stod på så det blev lite som en kant, lite som jag säger: ge mig en utmaning. Ja, men jag ska liksom visa att jag kan det här lika bra som ni andra för jag har alltid känt att det handlar inte om, om jag är kvinna eller man jag vill bli respekterad och liksom hanterad och få match utifrån det jag är värd utifrån hur duktig jag är och det är liksom, det, den tid jag lägger ner och det jag visar på plan och till slut så gick det ju den vägen att jag fick cred för att jag faktiskt var duktig och det ledde hela vägen till herrigan och fiba och ja, damfinaler som jag nästan prenumererar på kan man väl säga men liksom det var ju twitter för att du inte är där för att du är kvinna. Sen förstår jag värdet i att jag visst kan ha fått någon match. Eller någon om det bara just för att jag är kvinna. Men jag brukar då vända på det och säga. Men förstår hur många matcher jag inte har fått just ja. för att jag är kvinna? Mm. De är ju desto fler kan jag säga. Mm. så att, ja Men det har varit. Många gånger har jag varit i en kamp. Nu är det här ganska många år sedan. Men jag vet när jag var mitt in i det. Det var väldigt tufft ibland. Väldigt, väldigt tufft. Men samtidigt så gav det mig så enormt mycket. Och jag är ju otroligt stolt idag. Över den resan och kunna ha varit en förebild. Och faktiskt mm. eh, dragit med mig några på vägen som nu är dagens förebilder. Och se till att det kommer nya duktiga tjejer efter det.
1: Det är ju svårt att förändra liksom, en kultur som har varit så länge. Men eh, det är jättebra att, att det finns sådana som du som faktiskt tar det eh, liksom ansvaret. Eller tar den för alla andra som kommer efteråt. Har du någonsin blivit tillfrågad hur din
0: upplevelse av domaryrket har varit eh, när man nu har försökt förbättra könsfördelningen bland domare?
2: Nej, man frågar väldigt mycket och jag kan tycka att man under åren nästan har frågat lite för mycket. Eh, så att jag har fått lite panik och känner att är det jag som ja. har ansvaret för att det ska komma nya kvinnliga domare? Eh, jag känner snarare att det kanske är så att det är männen som, tar ett, som borde ta ett större ansvar för att se till att det blir fler domare. Oavsett om det är kill killar eller tjejer. Så att det är klart att jag kan bidra med mina upplevelser och, och vill göra det jag kan. Men som sagt, ibland har det känts som att när man har ställt frågan i Oska Forum och jag sitter i rummet. Hur ska vi få flå kvinnor att döma? Och så är det 50 personer tittar på mig. Det är lite så här, ja, vänta nu, fast jag kan inte lösa det här. Det är ju inte mitt problem. Jag är ju här, jag är ju domare. Alltså, jag har lyckats, men... Så att jag tycker att det är viktigt att alla i det här läget tar ansvar. Både kvinnor och män och som sagt framförallt föreningsledare. Och se till att vi peppar alla.
0: Vad har du sett för förändringar genom åren? Ja,
2: Jag ser ju att domarkåren med åren har blivit mer seriös. Inte sagt att det inte var seriös förut men jag tycker att man har ett helt annat eh, tänk. I att se hela helheten att alla delar spelar in. Jag tycker också att man, man ser en tendens att förbundet och framförallt börjar satsa lite. Sen kan man alltid önska att de ska satsa mer. Men då börjar jag förstå vikten av att de också måste göra sitt jobb. För att vi ska ha en bra domarkor som håller en bra nivå. Jag tycker också att attityden ibland faktiskt har förändrats lite generellt. Det här att man accepterar som sagt kvinnor, men Vi ser till att de bästa dömer oavsett. Och det tycker jag är ett stort steg som sagt som inte fanns. För 20-25 år sedan.
0: Då har man ju ändå motat bort några av de här förutfattade meningarna. Om att kvinnor ska vara automatiskt sämre.
2: Precis. <laughs>
0: det är ju lustigt. Eh, att man kan känna så. Eh, men har du sett någon skillnad på att döma herrar versus att döma damer?
2: Jo men det är det ju. Eh, det är ju en, men en större mental press skulle jag vilja säga. Att gå in i den här match. Och jag tror inte att det bara handlar om att man är kvinna. Man känner att man kanske måste gå in och sen hävda sig lite mer. Utan jag tror att det även för killarna är en tuffare utmaning att döma här i serien. Eh, sen vill jag inte mådde också säga att damligan är, att det är sämre. För jag menar att du måste även gå in i en sån match och vara mentalt förberedd. Och ladda på samma sätt. Och liksom vara förberedd med det här med att ha koll på spelare och så vidare. Sen är det så att under matchens gång är det inte alla gånger lika stor press på dig. Det är färre publik, det är ett lugnare klimat, ett snällare, mer förlåtande klimat på alla sätt. Du har en större acceptans mellan spelarna till exempel. Eh, många gånger är det lättare för en bra dialog med de kvinnliga spelarna eh, under matchen gör att det blir trevligare för alla
0: det låter ju som positiva saker det här känner jag någonting som det här vore ju här, alltså inte att det är mindre publik, absolut inte det, det är klart att vi ska ha mer publik på alla dammatcher, alla, hela den där biten men att kunna föra dialog med sina spelare att det är trevligare klimat att det är, för du kan ha alla de sakerna och fortfarande ha enormt stor press alltså pressen i sig tänker jag inte är den negativa utan det är ju eh, kulturen som kanske är annorlunda och där tänker jag herrarna behöver fundera Ta efter sig. Mm.
1: Ja, jag tycker alltid är... Alltså, det är ju det är roligare att spela match när man har liksom, domare som man vet att man kan hålla dialog med och prata om olika situationer utan att det ska bli liksom, något hetsigt. Utan att, här, och det kan också vara att man skämtar med varann. Det, alltså, det är ju jobbet roligare för alla parter kan jag tänka mig. Mm. Vad är det då som gör att man stannar kvar i domaryrket trots alla... Liksom, motsättningar och all skit man får ta vad är det som är liksom vad är det bästa med domaryrket
2: men alltså jag skulle säga att det är helt fantastiskt alltså jag ångrar ju inte många stunder i min domarkarriär inte ens som jobbiga utan allt det positiva överväger ju det negativa jag menar allt det här med gemenskapen mellan domare eh, att få hålla på med basket eh, att få vara i den här domarbubblan eller basketbubblan och domarbubblan jag menar, det gäller upplevelser när man får resa mycket både i Sverige jag har fått förmånen att resa internationellt och som jag säger allt det har fått med sig i form av värdet det har skapat i mig även privat som sagt i mitt yrkeskarriär nej men jag, jag ångrar ingenting och jag rekommenderar varmt alla att faktiskt prova på mm. för att se att det kanske inte är så illa och det är det här att man, speciellt är man en målriktad person som vill ha en liten utmaning, att man vill ha någonting att jobba för det är perfekt Mm. För jag menar, du kommer aldrig bli en helt perfekt omvärld. Du kommer alltid ha någonting att jobba på. Mm. Och det är det jag har gillat. Liksom. Att hela tiden försöka. Liksom. Ja, men idag ska jag tänka extra på att det här ska jag tänka. Ja, men jag brukar vara lite dålig på, på steg. Ja, men nu ska jag verkligen. Ah, nu ska jag, den här säsongen ska jag bli bättre på det här. Jag ska jobba på det här. Eh, och sånt har jag mig bra av. Eh, mm. Faktiskt. Men alltså, det är ju väldigt många positiva upplevelser. Det är inte så att bara folk sitter och skriker och gastar. Och tycker att man är kass. Alltså det är otroligt många gånger som jag har fått höra- att man är uppskattad. Och vad kul att du kommer idag. Och jag blir så glad när jag ser Nu vet jag att liksom, jag kan, liksom, det kommer att vara en trevlig match idag. Alltså, det har jag fått höra så många fler gånger- än att jag är i och sämst och borde göra någonting annat. Eller mm. gå hem och stå i spisen allt, och allt vad man kan få höra det som kvinna. Alltså, så att det, det är mer positivt än negativt, skulle jag vilja säga.
0: Det är skönt att höra. Mm. Om du fick... Eh... Om du, fick säga till, om du nu fick säga någonting till dig själv när du börjar, vad hade det varit med all den erfarenhet du har... liksom?
1: Och till alla Gångadina. andra, ja. till unga liksom domare som är, som vill komma in i domaryrket- och satsa på det?
0: Ja,
2: men framförallt skulle jag vilja säga hålla ut. Alltså ha tålamod. Dels att tålamod är att låta ens egen utveckling få ta den tid man behöver. Men också att tålamod med sig själv, att man hänger med mentalt- och att chansen kommer att komma. Eh, och det handlar också om att när man har dömt många år och kommer upp i karriärstegen. Och inser att jag kanske måste vänta tills sturen blir min. För det kan jag väl känna många gånger att många är väldigt otåliga. Att Nej, men nu har jag dömt lite gruppen ett år. Varför dömer jag inte damligen? Mm. Ja, ett, du kanske inte är redo riktigt fast du själv tycker det. Så ser ledarna eller domargruppen eller domarkomiteen någonting helt annat. Och... Och man kanske vet också, för det kände jag själv när jag väl fick döma ligan. Jag tyckte jag skulle gjort det tre, fyra år tidigare. Men när jag väl kom och tänkte, vilken jäkla tur att jag inte dömde härligen. Det var inte jag redo för, de det jättet upp mig. Och det kanske man inte alltid förstår själv. Utan man måste lita på att chansen kommer att komma när du är redo. Mm. Och där gäller det att ha tålamod. Och det, men det handlar ju också om att få döma bästa matcherna på distriktsnivå. Chansen kommer att komma när jag är redo. Mm. Lite så. Så tålamod är nog... I... Behöver man ha en stor dos.
1: Det känns som ett bra avslut, verkligen. Tack så mycket för att du ville gästa vår podd. Ja, ja, men
2: tack själva.